0: Now knowledge ends with the current stage. Buenos días y bienvenidos otra semana más, hoy jueves a las doce y media a Espacio Objetivo, vuestra ventana de promoción... De la salud y de promoción de los hábitos de vida saludable destinados al público joven. Aquí en CLM activa radio como todos los jueves a las doce y media y como siempre que nos vais a poder encontrar si no nos estáis escuchando hoy, eh, día 18 en eh, las plataformas de podcasting y de, eh, de radio online que tiene CLM activa, tanto en Spotify y en iVoox. Eh, esta semana os damos la bienvenida y recuperamos el formato tradicional de, de nuestro programa de, de radio, de otro capítulo más, eh, en el que no vamos a entrevistar a nadie, pero le damos eh, la bienvenida y le hacemos un caluroso eh, saludo a nuestra colaboradora habitual de Espacio Healthy, la psicóloga eh, Vega Barahona, que vuelve a estar con nosotros una semana más. Buenos días, Vega.
1: Buenos días, Alberto.
0: Y bueno, vamos a empezar el, el programa, no sin antes recordaros que nos podéis seguir eh, al proyecto a Espacio Healthy a Rejuventud, en los canales de redes sociales habituales, que os recordamos, como cada semana, podéis eh, seguirnos en Facebook, podéis seguirnos en Instagram, podéis seguirnos también en TikTok, tanto en las redes de Rejuventud como de Espacio Healthy, y vais a encontrar en estas redes sociales pues todas las publicaciones que estamos haciendo mm, referencia. De, de publicaciones sobre hábitos de vida saludable, de promoción de la salud que tenéis ahí un recopilatorio de todos los Reels de, en el feed de por ejemplo en Instagram tendréis ahí todo para que podáis estar al día de toda la información que damos que creemos sin duda es valiosa y de importancia eh, evidentemente también podéis tener contacto con nosotros a través del eh, correo electrónico .cr .gmail .com, para hacernos llegar todas vuestras inquietudes eh, algunas las estamos contestando por privado eh, porque son temas un poco particulares, pero eh, bueno, pues eh, podéis contestarnos, aclararnos eh, o consultarnos dudas inquietudes, eh, proposiciones para hablar en el programa, etcétera a través de este correo electrónico le damos también las gracias al Plan Municipal de Adiciones de Ciudad Real, que además esta semana ha presentado eh, en rueda de prensa a través de su concejal Antonio Gallego eh, pues, un programa innovador sobre prevención del juego y del las adicciones relacionadas con el juego eh, para jóvenes a nivel eh, por internet, eh, por la, por las redes, eh, apuestas deportivas, etcétera, y que creemos que complementa muy bien este tipo de acciones que estamos desarrollando nosotros de promoción de la salud. También sabéis que las adicciones, el juego y las patologías eh, relacionadas con la ludopatía pues son peligrosas y bueno pues todos sabemos cómo está este mundo ahora mismo de los casinos y de las apuestas online como uno de sus públicos preferentes, pues es gente joven. Thank you. Dicho esto, vamos a empezar ya el programa. Esta semana tenemos una temática eh, que se aleja un poco de lo que hemos estado viendo últimamente, que nos hemos estado centrando más en salud eh, emocional, en salud psicológica y vamos a tocar eh, salud física y más concretamente relacionada con un tema que nos, eh, nos sugiere eh, tanto eh, durante todos los días, porque es algo que hacemos eh, todos los días y varias veces, que es la alimentación. Entonces, para hacernos la introducción a través de una noticia, como sabéis siempre, en esta ocasión es Vega la que ha seleccionado un corte, de, de creo que es un artículo científico, que pues bueno, que nos va a pasar a, a comentar ahora. ¿Qué nos traes, Vega?
1: Pues sí, mira, tenemos, eh, bueno, podría ser una noticia, pero en este caso es un artículo científico que se ha publicado hace súper poco, el 9 de febrero de este 2021, y se titula Trastornos alimentarios durante la pandemia del COVID-19, la experiencia de los médicos de atención médica eh, italianos. Es decir, eh, el artículo básicamente ha ido recopilando eh, información eh, que llegaba a los teléfonos de atención médica en Italia durante la pandemia y lo que vemos o lo que se observa es que hay eh, bastantes cambios en la prevalencia de estos trastornos eh, alimentarios y entonces se ve que hay eh, un cambio en la frecuencia de conductas compensatorias. ¿Qué es una conducta compensatoria cuando estamos hablando de un TFA o un trastorno de la alimentación? Es eh, cuando, por ejemplo, realizamos un episodio de atracón y queremos compensar esa conducta con, por ejemplo, eh, pues eh, vómitos, lasantes, empezar a hacer ejercicio. Es decir, eh, todo lo que compensa eh, esa conducta que no nos gusta, ¿vale? Entonces, como vemos, eh, hay un aumento de esta conducta compensatoria eh, en un 41%, o sea, es un montón,
0: pues 41%. Que, un, un 50% es bastante cantidad.
1: Claro, y luego también se observa otro aumento en los episodios de, de atracones, eh, aumentando estos en un 53,3%. Eso sigue siendo también bastante fuerte. Eh, los autores de este artículo, en sus conclusiones, pues hablan como que eh, esos niveles de, de subida en la frecuencia, tanto de las conductas comp compensatorias como de los episodios de Atracones, puede ser que se haya visto potenciado por eh, la ansiedad que podían tener esas personas eh, en la cuarentena. Y aparte, eh, como que también han visto que cuando se producen eh, episodios de atracones, normalmente se producen cuando estamos en soledad. No, por ejemplo, cuando tú vas a comer con tus amigos, vale, uh -huh. es cierto que a lo mejor todo el mundo se ha dado la típica comilona, eh, que has comido más porque estás con mucha gente, hay mucha comida, tienes uh -huh. muchos estímulos por ahí, vale, pero... Eh, el cogerse la tarrina de lado o cogerse un bote de nata y apretárselo así de golpe, eh, se ha visto que son conductas que se realizan en soledad. Entonces, esto, como este estudio se ha basado en las personas durante la pandemia del COVID, aquellas personas que estuvieron en soledad y que además experimentaron ansiedad o tenían otros trastornos de base, se ha visto que ha habido un aumento en pues de esas conductas compensatorias y de esos episodios de atracón y además se ve que este aumento pues son cifras bastante altas
0: Entiendo. O sea, entiendo que realmente hay una como una influencia directa entre todo lo que hemos estado viviendo este año durante la, la pandemia y cómo ha afectado a nuestra salud emocional también, y esto es un reflejo de, de ello, que en este caso afecta a la alimentación. Me imagino que también habrá afectado a otros eh, parámetros, pero me imagino que a este sobre, sobre todo, y es preocupante, me imagino, porque... Habrá posiblemente una traslación, este estudio dices que es de, de, de Italia, pero me imagino que claro, una traslación a la sociedad española porque al final somos países mediterráneos o muy, muy parecidos, con una cultura muy parecida y más o menos nos habrá afectado a todos por igual.
1: Sí, desde luego. Yo creo que al final esto se ha dado en todas las casas y en todos los momentos de la cuarentena que hemos eh, estado viviendo.
0: Y eh, siguiendo con esto, es, eh, ¿qué tipo de patologías o qué tipo de conductas peligrosas sobre la alimentación y sobre bueno, los hábitos de, de alimentación eh, que puedan tener los jóvenes tendríamos que tener eh, más en cuenta?
1: Pues a ver, eh, como vemos en el estudio este, nos viene muy bien para relacionarlo con el comer emocional o hambre emocional que no sé si tú Alberto has seguido a hablar de esto o te algo, suena
0: algo me suena me suena imagino que haces referencia bueno o sea, cuando tienes un problema cuando no tienes un estado emocional óptimo bueno pues muchas veces eh, pues eh, lo típico que ha salido siempre de las películas de cuando uno está depresivo, se harta al lado de chocolate pero llevado sí. quizás a la realidad más cotidiana, no necesariamente al lado pero sí que es cierto que te pueda servir como un sustitutivo no para hacerte sentir mejor y a veces, pues, se va a abusar de él. Me imagino que vamos por ahí.
1: Efectivamente, pues sí. El comer emocional, pues, es eso: es cuando tenemos esa conducta eh, de comer. Que la basamos en una emoción, que ya no se basa en, vale, son las dos de la tarde o son las nueve, voy a comer o voy a cenar o voy a desayunar porque tengo hambre y porque tengo que comer y mi cuerpo necesita una homeostasis y un equilibrio. Entonces es cuando comemos, por ejemplo, tenemos eh, porque tenemos ansiedad o lo típico que se oye muchas veces de, ah, fulanito, menganita, ha dejado de fumar, pero ahora, uff comes chocolate o ahora engorda un montón, o lo típico que dicen, no, es que si dejas de fumar engordas. No, perdona, es que dejas de fumar y entonces cambias un vicio por otro, como puede ser eh, comer, pues yo qué sé, frutos secos o adesoras o ese tipo de conductas. Entonces, muchas veces el comer emocional, eh, sus causas principales puede ser, eh, por un lado, la ansiedad, el tapar emociones, querer llenar un vacío, cuando nos enfocamos a lo mejor en lo negativo, a lo mejor si somos muy autocríticos con nosotros, eh, lo compensamos con comer algo que nos gusta, eh, cuando nos quejamos, eh, cuando nos comparamos también, cuando no estamos viviendo la hora, sino que a lo mejor dices, siento esta cosa, pues nada, lo voy a, no sé, a difuminar un poco con comida. Y también puede ser a veces que pueda deberse a un ajuste de origen, a un desajuste de origen hormonal, a dormir mal o a lo mejor a deshidratación. Porque sí que es cierto que yo he oído a veces que la gente dice, eh, bueno, no sé si tengo hambre o sed. Bueno, pero ¿cómo no lo sabes? O sea, claro, no sé claro. si me explico. Entonces, muchas veces cuando si alguno de nuestros oyentes está oyendo esto y se siente identificada, eh, nos podemos hacer unas preguntas para identificarlo, que puede ser, pues, ¿hace cuándo fue, hace cuánto fue mi última comida? Porque si hemos comido a las dos y a las dos y media estamos comiendo otra vez, igual eso es que no tenemos hambre. Y estamos comiendo por, yo qué sé, para tapar una emoción. Eh, otra pregunta que nos podríamos hacer podría ser, ¿podría esperar sin problema 30 minutos más antes de comer? Porque así también estamos demorando esa recompensa que nuestro cuerpo dice, ¡ay, tengo una emoción negativa! Pues voy a por helado de chocolate o voy a por algo que me guste mucho. Entonces estamos demorando esa recompensa de esa comida que nos gusta y si podemos esperar eso, podemos controlarlo. Eh, ¿He bebido suficiente agua hoy por el tema de la deshidratación? ¿O qué está pasando a mi alrededor? ¿Estoy más nerviosa? ¿Estoy más ansiosa? ¿He dormido mal? Etcétera, etcétera.
0: O sea, vemos que hay entonces muchos factores que... Pues que interceden directamente con nuestra calidad o nuestros hábitos de, de, de alimentación y que los estados emocionales influyen directamente en cómo, cómo llevamos a cabo esa alimentación ¿no? y nuestra nuestra dieta diaria. Me imagino además que todo esto que tú comentas está muy relacionado con el control de impulsos o con aprender a controlar ciertas conductas. Pues se me ocurre, quizás estoy equivocado, al final a trazar como un paralelismo como cuando tienes una en este caso, pues a lo mejor pueda ser a la comida o no es una adicción, pero es una forma de, de controlar esos impulsos y pues, eh, pues como por ejemplo el, el tabaco, no sé si estoy en, eh, voy, voy por el buen camino.
1: Sí, sí, claro, desde luego. Por ejemplo, a lo mejor tienes un día muy estresado y o, o tienes un momento de mucha ansiedad en el trabajo o tienes mucha, no lo sé, eh, mucha carga de exámenes o de trabajo y lo que hacemos que es fumar. Pues la gente que no fume, pues igual dice, mm, me voy a comer, no sé, unas pipas, por ejemplo, ¿sabes? No, no sé, pero sí, realmente está relacionado. O sea, mm, no hace falta que tengamos una sustancia química eh, para que sea una adicción, porque como tú bien sabes, Alberto, eh, también podemos tener adicciones a otras cosas, como puede ser el juego, y ahí no hay ninguna, Ay. no hay ni siquiera eh, algo físico.
0: Adicciones conductuales que al final Efectivamente. Pues, re representan todos los, la cadena de, de acontecimientos, no y la, los factores que te llevan a tener una adicción, la tolerancia, eh, pues la, la abstinencia, etcétera. Eh, respecto a los trastornos de la alimentación, estamos eh, quizás más habituados a dos um, trastornos um, que conocemos desde hace muchos años y que evidentemente representan un, una problemática en en la juventud porque quizás sea el gran eh, nicho donde se reproducen este tipo de conductas y este tipo de trastornos que son la bulimia y la anorexia que creo que todos hemos podido conocer eh, casos eh, cercanos a nosotros o casos eh, referidos de, de un círculo cercano a, a estos trastornos eh, pero últimamente eh, estamos empezando a oír en los últimos años eh, un trastorno nuevo sobre, sobre la alimentación y sobre eh, pues, sobre la comida, que queríamos preguntarte, ¿la, la ortorexia, ¿qué es esto de la ortorexia? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Es algún riesgo real? ¿Está más visible dentro de la sociedad de lo que parece? ¿Lo tomamos un poco a broma?
1: Pues sí, fíjate que bueno es un concepto eh, muy novedoso eh, bueno, eh, empezó lo, lo anunció un psicólogo que se llama Bradman en, los, en, en el año 2000 o sea que es mmm, básicamente bastante reciente y es cierto que está muy presente en la sociedad y que muchas veces se toma a broma. Entonces la ortorexia eh, es un cuadro obsesivo compulsivo que se caracteriza por una extremada apetencia y selección de aquellos alimentos considerados saludables. Y este ritual conduce con frecuencia a una dieta muy restrictiva y un aislamiento social que compensa esa dieta. Y es algo que se da bastante porque la prevalencia en la población es del 6,9%, o sea, de casi un
0: 7%. Estamos hablando Entonces, que, por ejemplo, ahora en pandemia ha habido momentos que, que el virus, que, que la enfermedad de la COVID, es, había una prevalencia del 2-3%, o sea, esto estamos hablando del doble.
1: Sí, ahora hablaremos también, porque eh, tengo aquí otro artículo seleccionado de eh, cuáles son los, eh, la prevalencia de los TCA en España, y también es bastante, o cifras bastante altas. Entonces, eh, vamos a hablar, si te parece, eh, de cómo detectarlo.
0: Uh -huh. Porque eh, al final, me, traduciéndolo así un poco a un lenguaje más llano, sería estar eh, obsesionado, obsesionada con lo que uno come. Para que Con sea comer muy bien. sano y para no ingerir, me imagino, pues grasas saturadas, etcétera Pero no a un nivel que todos quizás deberíamos tener, ¿no? O evidentemente deberíamos tener de controlar un poco nuestra dieta y saber lo que estamos ingiriendo. Sino a un nivel, como dices, de no salir de casa por no comer en un restaurante porque no voy a comer bien o porque no voy a poder hacerme yo el menú como quisiera.
1: Claro, o por ejemplo, pues no lo sé, que tus amigas te inviten a comer... Y que tú digas, no, es que no puedo ir porque es que me tengo que hacer yo mi comida. O sea, realmente el hecho de querer comer bien ya está influyendo en un aspecto de tu vida que es el ámbito social. Entonces, ahí yo creo que tendríamos que poner eh, las alarmas de, vale, esta persona no viene a comer porque no quiere comer la comida que comemos. ¿Es que está mal o qué? O a lo mejor puede ser... Bueno, pues si no quieres comer nuestra comida, pues tráete la tuya y a lo mejor te la puedes hacer aquí. Pero realmente al final cambian todos los planes y dedican... Eh, ese tiempo a decir, vale, voy a comer esto, eh, no me puede sacar nadie de aquí, tengo que comer esto y es lo que hay que comer. <risa>
0: claro, para, que Entonces... que los, para que las oyentes nos entiendan, para que las oyentes y oyentes sepan de lo que hablamos, no se trataría, entiendo solo de lo típico que podemos hacer de vez en cuando, de mirar las calorías ¿no? en el, la línea del supermercado, de lo que vamos a comer o de lo que nos llevamos a casa, sino que como apuntabas antes, es un trastorno obsesivo compulsivo que va mucho más allá, ¿no? que afecta a tu vida diaria
1: efectivamente eso es si al final bueno ahora veremos eh, cómo podemos detectarlo pero como siempre decimos si al final te está ocupando un tiempo eh, muy grande dentro de tu vida y eso que dedicas eh, te está influyendo en diferentes ámbitos como puede ser pues el profesional el laboral eh, el social etcétera etcétera ahí ya empezamos a rozar lo patológico.
0: ¿Y cu cuáles serían esos al esas alertas o esas señales que nos indican que podemos tener un problema?
1: Pues mira, sería dedicar eh, al menos tres horas al día a pensar en qué vamos a comer, en pensar en una dieta sana, preocuparse más por la calidad de los alimentos que por el placer de consumirlos, es decir, yo me puedo comer, pues no lo sé, eh, algo sano. Pues un plato de pasta con tomate y queso y bien. Y me estoy eh, me lo estoy comiendo y estoy sintiendo placer al comérmelo porque es algo que me gusta. Pero no estoy preocupándome por la calidad de esos espaguetis o por si el tomate es así y el queso asado. Que obviamente yo no digo que no haya que comer sano. Pero si al final no estás disfrutando de la comida, pues ahí ya podemos rozar también lo patológico.
0: O sentirte culpable, ¿no?, por no comer a lo mejor lo que lo que deberías.
1: Sí, efectivamente.
0: ¿Y qué otros factores habría que te indican que puedes eh, tener ortorexia o que te, podrías estar en esta patología?
1: Uh -huh. Pues mira, como también has dicho, sentimientos de culpabilidad cuando no se cumple con eh, esas eh, condiciones dietéticas. Es decir, yo he dedicado tres horas al día a pensar esa dieta sana tengo que comer esto, esto y lo otro, y al final no se cumple, pues que me aparece un sentimiento de culpa que invade eh, cómo me siento. Además, hay una disminución de la calidad de vida conforme aumenta la calidad de la alimentación. O sea, es totalmente contraproducente. Eh, además, hay una planificación excesiva de lo que se comerá al día siguiente, por eso el criterio A es dedica más de tres horas al día a pensar en su dieta, mm -hmm. es que Tres horas, es mucho, ¿no?
0: Bueno, si al final, todo esto como decimos siempre, no o sea si estás pensando que vas a comer bien porque eres una persona que se preocupa eh, por tu dieta, eh, evidentemente nadie eh, puede juzgar eso y además es de alabar y es importante que nos preocupemos por lo que comemos, pero claro, pensar tres horas al día, eh, todos los días de tu vida y dejar, me imagino, como en el caso de, la, de las adicciones o de conductas, eh, de adicciones conductuales, dejar de hacer otros planes única y exclusivamente por la comida sin poder saltar, y tenerlo de una forma permanente en la cabeza, pues claro, pues ahí es donde estaría ¿no? Este, esta uh -huh. patología.
1: Claro, y sí, y como dices, bueno, y el último criterio que propone el autor que, que define este término eh, es el aislamiento social provocado por el tipo de alimentación. Como hemos dicho, pues el ejemplo de eh, oye, ¿te quieres venir a comer hoy? ¿Hacemos una comida? No sé qué. No, no, que es que tengo que comer en mi casa claro, claro. Pues porque al final es eh, perdona que te corto así. es un impulso que te lleva a que ya no quieres comer fuera solo por el hecho de que tú tienes que comer bien y al comer bien tienes que comer en casa porque igual luego estás cuando comes fuera estás rodeada de otro tipo de estímulos y puede ser que caigas en esa tentación entre comillas de comer otra cosa y entonces vas a tener un sentimiento de culpa
0: Uh -huh. te, te, te decía que eh, evidentemente parecen cosas eh, como muy ajenas, pero nos comentabas antes que tienes eh, por ahí datos de la prevalencia de este tipo de, de patologías o de este tipo de trastornos eh, que seguramente reflejen que están más implementadas en la sociedad o que son más comunes de lo que, de lo que queremos.
1: Uh -huh, eso es. Pues mira, eh, en Aragón hay una asociación que se llama TCA Aragón y entonces eh, tienen su página web, eh, que la tienen bastante actualizada, estos datos son del, del 1 de junio de 2020 y tienen un apartado de estadísticas sobre los TCA. Y estaríamos hablando de que en Aragón hay alrededor de un 6% de personas que sufren eh, TCA y habría entre 7.000 y 8.000 jóvenes afectados solo por un TCA.
0: Y esto me imagino que será en la actualidad, porque será un estudio del análisis situacional del momento concreto. Si retrotraemos a las personas que lo han pasado o que han tenido este tipo de conductas, me imagino que la prevalencia total será más elevada.
1: Sí, desde luego. Además, por ejemplo, en la mujer siempre la prevalencia es más elevada, porque los socios son más frecuentes en mujeres y siendo estos 9 de cada 10 casos esto en España o sea, en España estaríamos hablando que hay una media de edad entre 12 y 21 años que tiene una prevalencia de TCA del 41% a el 6, eh, por 6% o sea, es bastante
0: Muy, muy elevado, sin duda pues eh, desde aquí pues esperamos que este programa esté sirviendo para acentuar no, o, eh, dar un poco de luz y poner el foco eh, de atención de todos en este tipo de, de trastornos que, si bien, como yo te comentaba antes, eh, la anorexia, la, la bulimia, lo tenemos como más identificado, sabemos lo pernicioso y eh, los efectos eh, tan graves para la salud que pueden tener este tipo de trastornos, incluso eh, siendo teniendo un desenlace fatal. Eh, pues hay otro tipo de trastornos que se están em, empezando que llevamos unos años eh, viendo y pues están diagnosticando como es este de, de la ortoresia que, que hay que prestar atención en que evidentemente si es eh, totalmente recomendable que la gente tenga una preocupación y que se implique en, en su alimentación, en que sea equilibrada, en que sea sana, en que sea lo más natural posible eh, nunca podemos pasar de la línea de dejar de hacer actividades cotidianas de organizar nuestra vida conforme única y exclusivamente a la, a la alimentación porque estamos desarrollando pues posiblemente una conducta patológica que habría que, habría que tratar y esto eh, pues muchas veces eh, como decíamos eh, no, se, no se ve tan así sino que es más a veces se hace eh, o se refuerza ese tipo de conductas pues a través de lo que hemos hablado otras veces de eh, perfiles de, de influencers que básicamente centran toda la información que dan en, eh, en la alimentación, en lo que comen, en cómo lo comen, etcétera Y bueno, pues esto puede repercutir eh, directamente a jóvenes eh, que ven eh, pues a estas personas a las que respetan, las que tienen además eh, admiración y, y bueno, pues pueden trasladar este tipo de conductas que Muchas veces pueden, no son recomendables y pues a su incorporarlas a su día a su día. No día. si estamos acercándonos ya al final del programa, Vega. Eh, si querías sí. aportar alguna última cosa.
1: Sí, bueno, que como tú estabas diciendo, una de las causas también que apunta el autor de este concepto de la ortorexia y bastantes eh, personas que se dedican al mundo de los TCA es la influencia de los medios de comunicación. Porque, como bien dices, eh, bueno aparte de en las mujeres, que hay más prevalencia porque somos nosotras las que nos debemos eh, acercar a un canon eh, de belleza que hay establecido, eh, cada vez eh, se dedican más tiempo eh, en los medios de comunicación a espacios o a temas que son relacionados con la dieta y esto puede ser que incida en la aparición de obsesiones sobre la alimentación sana y las consecuencias que puede tener en la vida. Por ejemplo, eh, el boom que hubo el año pasado de... Escanear el código y te decía si era procesado o no era ultra procesado. No sé si te acuerdas tú de eso.
0: Sí, además hay aplicaciones de, de móvil que, bueno, yo ya lo he visto en el supermercado que te hacen, bueno, haciendo una foto al etiquetado de, del producto, de, del paquete, eh, pues te dicen eh, los componentes nutricionales que tienen, te los, eh, digamos, te los escametizan en un sistema de colores, de rojo, el más peligroso, el más. Peor, Perjudicial, el verde, el más sano, y bueno, que puede llegar a estar bien, pero claro, tampoco podemos estar midiendo las eh, calorías constantemente de lo que de lo que ingerimos.
1: Eso es. Bueno, su autor de. Como, no, no me acuerdo cómo es su nombre, pero bueno, le dio hasta para escribir un libro. Entonces, bueno, yo creo que como último apunte, y ya terminamos, eh, la ortorexia o un trastorno se relaciona por eh, que influye en tu vida, en este caso eh, sería la obsesión por buscar una mejor salud eh, y una mejor dieta de todo lo que comemos, pues como hemos dicho, eh, aislarnos socialmente, preocuparnos por la calidad, disminuir, eh, bueno, aumentar los eh, sentimientos de culpa, dedicar mucho tiempo a lo que vamos a, a comer, pero no hay que confundir nunca la preocupación por una vida sana con este tipo de obsesión.
0: Pues eh, con este mensaje nos quedamos Vega, yo creo que queda claro con este con este programa, con eh, seguiremos tratando este, este tema en las publicaciones y en los reels que iremos subiendo a las redes sociales y bueno pues nos despedimos hasta el próximo jueves a las 12 y media en CLM eh, Activa, Activa Radio y te damos las gracias por haber estado una semana más con nosotras Vega.
1: Eh, gracias a ti Alberto
0: a vosotras y a vosotros nos vemos otra vez en las ondas la próxima semana os recordamos que podéis tener contacto establecer contacto con nosotros a través de la mensajería de las redes sociales a través del correo electrónico rejuventud.cr gmail.com y que estaremos encantados de atenderos de solucionar vuestras dudas o de escucharos y leeros sin más eh, me despido hasta la próxima semana disfrutad tener una buena alimentación que es importante y recordad que no hay que obsesionarse con lo que uno come, sino hay que tener, que tener cuidado con que lo que coma sea equilibrado, sano y natural. Un abrazo a todos, a todas, nos vemos la próxima semana. Adiós.